0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天与大家分享的故事是大名鼎鼎的任天堂。讲一下它的历史。曾经的任天堂作为三大主机厂商之一，现在呢，在这三大厂商也是最弱的一个。平心而论，以现在堂的以现在任天堂的影响力，还不如 Steam。曾经无比辉煌的主机厂商，现在已经沦落为半个手游厂商。曾经的任天堂放出过狠话，说当任天堂的游戏出现在除了任天堂以外别的主机和游戏平台上，就是任天堂退出游戏业的时候。那么，马里奥这一任天堂经典的形象，马上就要出现在苹果的平台上。不知道任天堂是不是会信守自己的诺言，要退出游戏界呢？<笑>恐怕要自己打脸了吧。不过企业家什么德行，你还不知道吗？早晨起来之后，把昨天的自己薅住脖领子拉过来，啪啪的打一顿脸，不打个十分八分的，这一天过得都不舒服。在今天，在金钱和生存压力面前，尊严、承诺、理想与坚持。都像手指一样随便的任人蹂躏。许多玩家对任天堂的理解是一个游戏厂商，但高级版的核心玩家比较知道的是，任天堂的起家是从赌博公司开始的。在国外呢，有一些比较闲的游戏学家开始编写游戏简史，其中任天堂就是浓墨重彩的一笔。在这本书当中，曾经介绍过。玩家对于任天堂在游戏界的辉煌，事实上，他们对这一方面的理解是很浅薄的。任天堂在整个百年历史当中，游戏不过是他光辉的一瞬，就像流星划过天际。那么，任天堂是怎样从一个手工作坊成长为如今世界五百强的企业？这其中的历史要比玩家的了解要漫长的多。为了让大家，全面的了解这个公司，我们要把时间回溯到一九八八年。在这一年，日本的京都成立了一家名为“印天堂互卖”的纸牌生产商。这里指的纸牌不仅仅是我们平时玩的扑克，还有日本那种传统的纸牌花札，以及后来发展的塔罗牌等等，就是牌类吧。关于任天堂的名字到底是什么含义，其实是众说不一的。其中比较令人信服的是，任天堂的含义是“谋事在人，成事在天”。但你要是这么想的话，其实你也可以叫顺天堂，这样更加方便理解，一切顺其自然嘛。这里补充跟大家分享一下，顺其自然本身的含义是，不是说像现在我们理解的。你一切都放手不管，让大自然去处理，就完全放挺了那种感觉。而这顺其自然的本意是你要顺应着自然的规律，让顺应着事物的本质去做事或者是处理问题，这才是顺其自然本身的含义，原本的含义。那么汉语呢，很多的意思是有很多，二把刀的专家呀，或者是由大众的文盲特性导致很多优美的。成语很多优美的词汇词藻都已经完全改变它的本意。这里再补充说一下，现在非常流行的一个词叫做“小鲜肉”，这个词在古代在民国期间是指勾楼妓院里边的某个角色的名称，现在被大众如此的称呼，一些有文字洁癖的人听起来不知道作何感想。呵呵，继续我们的故事吧。这个任天堂的自拍，这个厂商的小老板呢，是任天堂的第一任总裁，他的名字叫做山内房之郎。他在当地是一个艺术造诣一般，但是口碑比较好的雕刻艺术家。其实也谈不上艺术家吧，也相当于是一个手艺人，会点木雕。为什么说口碑比较好呢？那是因为他做的东西 呢， 通常都是性价比比较高、经济实惠啊。其实说白了就是卖不上高 价， 以大众可以接受的价格翻拍自己的作 品， 所以说口碑当然好了。平心而 论， 这个人的家境算是不 错， 可以说是个彻头彻尾的富二代。他的家人呢给他留下了一大笔的遗 产， 并且希望他能够将家族的传统手艺。木雕给传承下去，但计划往往是赶不上变化的。一方面，由于他个人的雕刻技艺实属是一般；那另一个方面呢，对于整个社会那个时候对木雕的喜爱，正在逐渐的平淡。那个时候，很多新兴的东西渐渐取代了这一个，这个在后面我会讲到。那么有两句话说的比较像官方的套话。给他翻译成老百姓的话说，就是说，他自己的东西其实是不太好卖的。那么用街头上摆摊的小贩的话说，你卖鱼不挣钱，你可以卖盆儿嘛。那么对于这个人来说，他也是比较想得开。你对一个不挣钱的行业，你要继续坚持下去，一般来说只有弱智那么干，或者是弱智艺术家。或者是国企才能继续做下去，那么这位仁兄呢，显然是不属于这其中的任何一个。于是呢，我们的这位主角想了一下，哎，卖鱼不挣钱，那我去卖螃蟹吧。于是，他就将自己家的木雕店修修改改，小装修了一下，改成了日本人喜欢玩的花牌这样一个生产的小作坊。那种花牌呢，在日本有时候被叫做花渣。他这么一弄啊，正是应了那句“天生我才必有用”。不要看这个人在木雕方面没有什么太过深的造诣，但是在做生意方面呢，却挺门清的。于是，这个小作坊生产的画牌质量过硬，基本上属于我国这边的国家一年的免检产品，所以说业绩也是逐年的攀升。那么跟着你有权赚，手下的员工自然是尊敬你。在这个小小的作坊当中呢，我们这个主角的微信也是逐渐的建立起来。于是这个自主创业的小老板一看，哎，这个花牌挣钱呢、啊，这么好卖，怎么卖怎么挣钱。于是就想，我做一套模板就卖的这么快，那我要是多做几个款式，是不是我的销量就可以打着滚的往上翻呢？翻它个几倍？再怎么说，他家也是属于雕刻世家。你别看成不了大师，但是刻几个款式还是可以做到的。于是，在这个自主创业的小店那里，他就在花牌上雕刻出各种各样的图案，比如说日本的传统人物啊、风景啊、花纹啊，都雕刻在花牌之上。那么，再进行大量的印刷和生产，通过这些东西呢，就可以区分出。其他的厂商与这个厂商之间的花牌，使自己的花牌呢异常的美观。那么如此一来呢，就让这个小作坊生产的花牌销量大增，导致了整个日本的花牌都风靡一时，形成了一种社会现象。也就是在这个时候，任天堂积累了自己的第一桶金。这个事情呢，正好是无声电影开始在社会上流行起来。大家注意啊！是无声电影，也就是说，卓别林大师的那个时代，可能很多年轻的听众都没有见过无声电影长的是什么样子。我这里简单的给大家描述一下，无声电影要怎么表达演员之间的剧情和对话呢？就是通常先出现一个画面，演员在这个画面里会做一些动作，然后这个时候镜头一转，整个屏幕变成黑色的背景，中间有白色的字体，然后这个时候打上字幕。比如说像我们现在看的一些动漫呐、啊、游戏呀、啊，底下给你打上字幕和盗版电影类似的。那个时候，电影正版电影也是要看字幕的，因为是无声电影嘛。然后，山内家族呢，一看这个商机不错，于是就不惜重金的买到了电影里边一些非常著名的角色使用权。那么从此以后呢，任天堂生产的花牌当中。就出现了很多西方著名作品当中的电影角色，这个可以说白了，就是说挣那些无脑粉丝的钱。举个例子，就是说比如说一副扑克牌上面如果印上了你喜欢的动漫的形象啊，什么明星偶像啊、游戏形象啊，或者是哪个性感美女的图像啊，那一定是比什么你印了个曲别针啊、什么大自然风景啊卖的好，这个是不争的事实啊。再加上那个时候呢。日本政府从一九零七年开始实行了全盘西化的政策，也就是所有的制度啊、饮食习惯呐、啊、方方面面呐、啊，一切要向美国看齐，向东欧那些发达国家全面的学习。日本学习这个是非常彻底的。你要知道，日本人从那有这个政策以前是完全不喝牛奶的，现在他们的学生里边的营养午餐里边是必有牛奶的。说到这，又想起了我国牛奶的质量，人家国家是一袋奶，兴旺了一个民族；我们的国家是一袋奶，无数的孩子得了结石。哎，叹息一下希望越改越好吧。并且呢，在日本的国内也是西洋风格非常的流行，任天堂正好就抓住了这个时机，狠狠的又大捞了一笔。故事讲到这里。又不仅回忆起自己年轻时所经历的一些事情，就是所谓的小时候吧。那个时候，事实上是不太理解为什么那么多生意人天天盯着电视机看新闻呐、啊，看一些财经频道啊，看一些政策性、商业性、金融性相关的杂志、报纸啊，整天在那里看，还时不时的语言探讨一下。那个时候小嘛，上小学，不太理解这帮人有什么看的呢。其实。真的不理解，那里面处处是商机啊！可能是一个消息，你把握住了，就意味着几万、几十万的进账。虽然说没有像搞笑电影里边说的“我一秒钟几十万上下”那种感觉，但事实上，书中自有黄金屋，确实是体现了出来。继续说我们的任天堂。由于任天堂一系列的政策和决策，让自己的公司在日本国内进行了大肆的扩张。于是，自然而然的，他的下一步计划要向海外进军，也就是我们所说的要出口了，卖出自己的商品。任天堂通过交涉与日本的日本专卖公司达成协议，让日本的专卖公司同意任天堂的扑克和占星牌在西方的市场进行贩卖。这里补充说明一下，在日本，如果你是私营企业的话，要通过日本的专卖公司进行谈判，然后才能在海外市场去贩卖自己公司的产品。对于任天堂生产的产品本身质量过硬，加上有雕刻基础的小老板和一系列的电影、电视剧、明星图案这种产品，你想一想都会大卖。于是任天堂在海外也继续挣钱。这个时候呢，作为整个公司的。创立者当然有着无比的自豪和满足感啊，白手起家嘛，那必然是成功人士的故事了。但是经历了这么多年岁月的洗礼，由一个成熟的中年人已经蜕变成垂暮老去的老者，于是开始为自己的接力棒寻觅他他的接替人。关于第二代领导人呢，山内家族表现得非常的保守。其实那个时候可以说，任天堂已经有很多强将如云的中层干部，他都可以从中提拔上来一两个的。但事实上他没有这么做，而是选择了自己的继承者是自己的一个上门女婿，并且还要求那个女婿改成自主家自己家族的名字，比如说你原来姓张，你一定要改成姓赵，然后才能怎么怎么样的。赵家人嘛，是吧？然后把这个公司才能交给他。呃，俗话说得好，“换手如换刀”。第二代领导人一上台之后，除了在玩具和纸牌上的产业投资以外呢，任天堂决定开始炒地皮。地皮呀、啊，那可叫不动产。古今中外，这个东西就没有便宜的，更何况是1930年东京几块。比较具有商业价值的地皮，全部被任天堂高价收入自己的旗下，尤其是京都东山地区的黄金土地，被任天堂收购。这个地点好到什么程度呢？给大家举个例子，就相当于北京二环内王府井附近的那块商业地皮，那个地方恨不得左边麦当劳，右边肯德基。然后它中间立个卖的立，中间那块地皮那么大一片，都是被任天堂收过去了，寸土寸金，就是形容这种地段。那么这块黄金地皮，直到现在为止，任天堂都没有把它卖掉。那么任天堂在这个地方呢，建起自己公司的本部。最开始的时候呢，是一个四层的办公大楼。那么这个时候呢，任天堂已经从一个小作坊。华丽的转生成为一个有自己拥有独立办公大楼的公 司， 也是在这个时候 呢， 任天堂的产品已经是在同类产品当中的占有率达到了百分之八十以上。可以 说， 在没有国家政策的干预和导引的状态 下， 没有独裁的竞争的情况 下， 以市场竞争的规律来达到这样一个数字是非常了不起的。它的这个占有率，我记得微软公司在自己最辉煌的时候，应该是这样一个数字，是个人 PC 电脑上的操作系统的占有率。事实上，很多人不了解 PC 的操作系统，除了有 Windows、苹果，事实上还有 Linux 和 Unix， 还有 Unix 这几个操作系统，和 Red Hat 啊等等等等吧。但是非常非常的小，小到什么程度呢？小到很多的黑客都懒得给这种系统做。到。做病毒，<笑>你就可想而知，总共才有几个人用吧？我记得那个时候上学的时候，还有人讨论这个问题，说 Windows 系统不安全，到处是漏洞啊，到处是木马病毒啊，泛滥呐、啊，什么什么什么，什么 Linux、Unix 那多么多么好。然后我就听不下去了，是吧？我就跟那个人说，如果你是一个黑客，你想扬名，你想立腕，或者你想宣传自己的技术，炫耀自己的本领。你是在一个市场率占有8 0之八到九十以上的 Windows 平台做一个病毒呢，还是在占有率只有 1% 或者百分的 Linux 和 Unix 的平台上做个病毒呢？然后那个人就沉默了。你这不搞笑吗？我跟你说，为什么 Windows 操作系统能够全面霸占个人的 PC 上，是因为当年我记得好像应该是在九几年、2 0 0 0年左右吧。那个时候我们。大容量存储介质还是用光盘的，要用光驱来读取光盘。你在 Linux 和 Unix 的操作系统上，当你用计算机的操作系统去访问你的光驱，用光驱读取光盘里边的内容的时候，你需要敲一连串的命令才能调用这个光驱。大家注意是命令。现在很多人。啊，我想一下，可能很多年轻的点儿的听众都不知道“道士命令”是什么，都不知道命令行是什么。以前呢，但凡是你要古董计算机的话，这个是必修的专业。但现在都是鼠标了，是吧？鼠标、键盘，有的人甚至键盘都不怎么用，直接鼠标点一点就可以了。那个时候你要记很多命令的，什么 DIR 啊、CD 啊、什么 Delete 啊、Delete Tree 啊等等等等，非常非常的繁琐，而且。当我觉得繁琐的时候，当我第一次见到 Linux 和 Unix 是这样操作系统的时候，我就觉得 Windows 的 dos 命令已经非常人性化了。你就可想而知 Linux 和 Unix 的这个东西有多难用。哎，好了，跑题了，我们再继续回来讲任天堂。那么即使是时至今日呢，任天堂仍然是国内算是一流的纸牌生产的制造企业。事实上呢，关于任天堂的故事呢，可以说是。漫长有趣，波折而又壮阔。那么今天呢，作为任天堂任天堂故事的第一集，就与大家分享到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子。我们大家下一期再见，祝大家有个好心情。